0: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Un chaos froid. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la prose et la pensée de Clarisse Lispector. Un chaos, non pas parce que c'est illisible, parce qu'on n'y comprend rien, mais dans le sens étymologique du terme, du mot « Chaos, faille, béance. C'est une ouverture sur une absence absolue, un vide métaphysique et cosmologique qui pour autant n'induit pas de panique. C'est une angoisse froide qui s'installe, une angoisse qui se rationalise en passant par le langage, ce même langage qui assiste impuissant à l'ouverture de l'abîme. Clarice Lispector ne s'enquilose pas des hiérarchies artificielles de la pensée humaine. Son regard perce le réel, réhabilite des évidences oubliées, reconstruit par des milliers de mots, comme autant de coups de pinceau, le tableau d'une conscience en état de perpétuel effondrement. C'est une écriture de la perte de soi, mais aussi d'une lucidité de tout instant, qui lève le voile sur une certaine réalité métaphysique, où la chose en soi est le seul objet de connaissance véritable. C'est en tout cas le portrait que dessine en creux ce deuxième épisode de Clarisse Lispector, « L'histoire d'une âme », de Marie-Christine Navarro et René El-Kaïm Bollinger, avec notamment Hélène Sixou, Clélia Pisa et Hector Bianchotti. Une émission réalisée par Colette Chimama est diffusée pour la première fois le 5 juillet 1983.
2: Mais la parole importante de la langue a une lettre unique.
3: Mais le mot le plus important de la langue a une lettre
2: unique. Mais le mot le plus important de la langue a une lettre unique.
3: Et encore. Je suis en son cœur. J'y suis, en suis encore. Je suis dans le centre vivant et mou. J'y suis encore.
2: Je suis dans le centre vivant et mou. Encore. Tremble autant et c'est élastique. Comme le pas d'une panthère noire luisante que j'ai vue et qui marchait doux, lent et dangereux. Mais pas en cage, non, parce que je ne veux pas. Quant à l'imprévisible, la prochaine phrase m'est imprévisible. Au centre où je suis, au cœur du « est », je ne pose pas de questions. Parce que quand c'est, c'est. Je ne suis limité que par mon identité. Moi, entité élastique et séparée d'autres corps.
4: Je ne sens pas les paroxysmes chez Clarisse L'Ispector. Euh, je pense plutôt à une sorte de folie entre guillemets, folie mais une folie froide, c'est-à-dire une sorte d'état de lumière. Je crois d'ailleurs que si on pouvait voir un esprit, esprit lucide à, à la loupe, l'arrêter et le voir à la loupe, je crois qu'on trouverait un, un chaos de démence. Et, et c'est ce qu'elle me donne l'impression d'avoir arrêté son chaos de démence antérieure. Je ne vois pas de paroxysme. Je crois avoir une très grande froideur. Parce que le paroxysme fait penser à quelque chose de très physique. On pense à un corps en tension, on pense à un cri, on pense à une respiration particulière. Et je crois que. Moi, je la vois au-delà. Au-delà. Tous les corps y passent. Mais déjà, il ressort dans le livre dans un état de calme et de froideur j'aimerais bien que ces mots aient, aient un autre sens oui. c'est à dire que froideur signifie une sorte de lucidité extrême une sorte de la vie comme les oiseaux doivent voir les villes je crois que quand quand on a une, consci une conscience très élevée des choses, de la vie du monde, de la matière, je crois que fatalement, on, on dépasse ces notions qui nous aident à vivre, nous, qui sont, par exemple, le moi, le je, euh, il y a des expressions dans les langages. Dans, je crois que dans toutes les langues, en tout cas dans toutes les langues, langues indo-européennes, on dit toujours, sans se rendre compte, mon bras, mon cœur, ma douleur. Je veux dire, comme si toutes ces choses, ces parties du corps et le corps tout entier, étaient la possession, la propriété de quelqu'un qui serait en marge du corps. Alors que le « moi », le « je » n'est que ce corps dont il parle. Alors je crois qu'elle a dû sentir que le « moi », le « je » n'avait pas de place sinon dans tous les corps que, les, que les, moi le jeu était une émanation de tous les corps que tous les corps pensaient ce n'était pas le cerveau qui pensait le cœur qui sentait mais que, que tous les corps pensent que tous les corps sentent et sent pas seulement la douleur physique mais sans autre chose et je crois que c'est pour ça que à l'extrême limite elle a senti que, que la seule chose vraiment vraisemblable c'était de éliminer les personnes et ne laisser que les neutres. Je crois que les neutres, c'est chez elle euh, la découverte de la réalité métaphysique. Or, je crois qu'elle a dépassé les hiérarchies que nous créons dans ce monde. Et que sa pensée va au-delà et voit toutes choses sur le même plan. Donc, c'est plutôt une sorte de plénitude. Et la plénitude, chez elle, est négative, négative par rapport à la personnalité.
3: Mais il y a aussi le mystère de l'impersonnel qui est le hit. J'ai l'impersonnel en moi et il n'est pas corrompu et pourrissable par le personnel qui parfois me trompe. Mais je me sèche au soleil et suis un impersonnel au noyau sec et germinatif. Mon personnel est l'humus dans la terre et vit du pourrissement. Mon hit est dur comme un silex. La transcendance en moi est le hit vivant et mou et à la pensée qu'à une huître. Est-ce que l'huître, quand elle est arrachée de sa racine, sent de l'anxiété Elle devient inquiète dans sa vie sans yeux. J'avais l'habitude de faire couler du citron sur l'huître vivante et je la voyais, avec horreur et fascination, se tordre toute. J'étais en train de manger le hit vivant. Le hit vivant est le dieu.
0: Je la mets en rapport, et même au niveau des significations de la philosophie, je la mets en rapport avec Kafka, en tout cas elle a la dimension de Kafka, mais elle a ce que Kafka n'a pas eu et qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu. Elle a l'étoffe, le, le, le vivant, je dirais le corps textuel et, et affectif que Kafka n'a pas pu avoir. Et elle a une écriture qui est à la fois. Enfin, c'est l'écriture la plus, la plus puissante, la plus impressionnante en réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment. Enfin, à vrai dire, on pourrait la classer justement du côté des philosophes. Et en même temps, euh, la plus nue, euh, c'est une écriture pieds nus. Et ça, c'est exceptionnel. Je jamais vu une, une combinaison euh, de pensée et, et de paroles aussi forte. En tant qu'habitante, donc, de, de la littérature, ben je me sentais euh, terriblement seule, depuis très 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 longtemps. Parce que la littérature contemporaine produit très peu d'œuvres euh, aussi vastes, aussi, euh, à la fois aussi primitives et aussi majestueuses. Et, et puis aussi parce que finalement les grands textes, dans la littérature, dans l'histoire de la littérature en général, ce sont quand même des textes d'hommes. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont que des textes d'hommes, puisqu'il y a de la féminité chez les hommes, et, et d'ailleurs un grand texte est toujours quelque chose comme ça de de multiples, de pluriels mais il y a quand même un biais, une approche ou même je dirais un certain savoir par exemple sur le monde ou sur les êtres humains euh, qui se manifeste plus, plus aisément, plus librement à partir de, je dirais presque d'un corps de femme et, et même je dirais L'audace d'une écriture comme celle de Clarisse qui, qui m'apparaît comme justement ce que je vous ai dit, une écriture pieds nus enfin, la plus dépouillée euh, euh, finalement, la plus, la plus téméraire dans sa nudité. Kafka et Clarice Lispector disent des choses euh, en ce qui concerne la vie et la mort, euh, le rapport au Dieu, etc., aux puissances, euh, au destin, qui sont d'une densité, dans la contradiction, dans la tension, etc., tout à fait équivalente, et d'ailleurs qui se rejoignent par certains points. En même temps, c'est vrai que, par exemple, pour Kafka... Eh bien, ça ne peut se dire, c'est une vérité si violente, ce sont des vérités violentes, que ça ne peut se dire que déguisé. C'est vrai, par exemple, que pour lui, ce sont des choses qui se sont écrites déguisées, dans des fables, dans des, dans des formes mythiques, etc. Au fond, c'est comme si Clarisse Lispector avait arraché complètement le mur de la littérature. Elle traverse la littérature et elle revient à la vie. C'est une vie tragique.
3: Je cherche, je ne cesse de chercher, d'essayer de comprendre. Et je serai la seule à savoir si la félure était nécessaire.
2: Car ce que j'étais en train de voir était encore antérieur à l'humain.
3: Et je serai la seule à savoir si la
2: fêlure était nécessaire.
3: J'avais si atteint le néant, et le néant était vivant et
2: unique. Car ce que j'étais en train de voir était encore antérieur à l'humain.
0: Moi, je pense, par exemple, que le livre qui, qui s'appelle en français « Le bâtisseur de, de ruines », ce qui est une, une, enfin, une catastrophe, et qui s'appelle en, en brésilien « La pomme dans le noir », est un livre moins séduisant, en premier abord. Il a d'ailleurs une facture très romanesque, classique, en apparence. Mais c'est un livre d'une richesse folle. Bon, alors, par exemple, je pourrais dire « On l'aime moins, celui-là ». Enfin, il est moins, euh, moins charmeur. Il n'est pas bien traduit. Il est... Euh... Alors, euh, moi, je n'ai pas envie de faire le procédé de traducteur. Hein. C'est... Parce que je pense qu'ils qu ont été honorables, c'est-à-dire qu'ils ont fait du travail. Mais je pense aussi que la, justement la subtilité de, de la pensée de Clarisse n'a pas été perçue et que toutes les audaces, toutes les fractures par exemple qu'elle effectue dans, dans sa pensée euh, ont été gommées, limées parce qu'on s'est tout le temps dit que c'était une erreur ou une grossièreté ou une vulgarité ou, ou quelque chose de maladroit, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu justement le fracas qu'elle opérait euh, euh, constamment au niveau de, de, de la pensée ordinaire. Alors c'est un livre, c'est un livre qui a justement, enfin on dirait que ça raconte une sorte d'histoire presque policière même, et, et en fait c'est une sorte d'antigenèse, cest c'est-à-dire que comme tous les livres de Clarisse, ça part, d'abord ça fait une sorte de navette, enfin d'aller retour entre la fin d'un monde, le, et puis la reconstruction lente, ou la découverte lente du monde suivant, ou. Et puis, on, en général, on va jusqu'à la fin de ce monde-là. Euh, c'est une quête. La passion est aussi construite de cette manière-là. Euh, c'est la découverte lente de toutes les vérités qui ont été perdues. Toutes les vérités originaires, essentielles, vitales, qui ont été perdues euh, par les êtres humains au fur et à mesure euh, qu'ils grandissaient, qu'ils étaient éduqués, cultivés, etc., et qu'ils s'éloignaient de, des vérités primordiales. Alors, c'est un, un, une sorte d'énorme quête euh, qui dénonce. En fait, on pourrait dire qu'en philosophie, par exemple, on trouverait des équivalents chez Nietzsche ou chez Kierkegaard, parce que c'est ce, ce type de démarche, c'est-à-dire la transmutation des valeurs, la destruction euh, des valeurs métaphoriques fausses dans lesquelles euh, nous, nous demeurons, et puis euh, le désenfouissement des, des valeurs réelles qui, qui sont toujours impitoyables, qui ne sont jamais polissées. Euh, mais enfin, moi, je ne dis pas que justement La pomme dans le noir soit, soit mon livre préféré. Seulement, il est tout aussi puissant que, que les autres. Euh, moi, j'adore Agua Viva. D'abord, le modèle d'Agua Viva, c'est la peinture. Et c'est vrai que c'est écrit comme une série de tableaux. Et c'est tout à fait, du point de vue formel, c'est extraordinaire comme, euh, comme entreprise. C'est-à-dire, il y a euh, 100 petits tableaux. Chaque tableau est en soi un univers. Et cet univers-là, est à la fois un tout et en même temps une partie parce qu'au fond il vient euh, de la page suivante et il entraîne l'autre par un phénomène d'écriture comme ça de, de justement de liquide de, de continuité incessante de du style c'est vrai que c'est l'apprentissage d'un certain type de regard c'est euh, c'est l'apprentissage je sais pas enfin un petit peu comme comme Monet aurait fait en peinture euh, la découverte euh, de de la lumière, ce qui, est une, ce qui est à la fois une évidence et justement ce qu'on ne voit pas. Euh, c'est un petit peu ce qu'elle fait, c'est-à-dire découvrir des évidences. C'est comme si elle réhabilitait la totalité de l'univers en passant par les plus petits détails. Ça peut être les grands et les petits détails. Elle a une pensée d'une euh, richesse, d'une rigueur, et elle veut penser. Je veux dire qu'en réalité, son projet euh, d'écriture, c'est ça qui est quand même tout à fait remarquable, C'est pas le projet de nous raconter une histoire, pas du tout, c'est de penser la réalité. C'est pas du tout une romancière. Bon, penser à la réalité, c'est le programme du philosophe, en fait. Ou de certains poètes, c'est vrai. Mais euh, je dirais que le poète a un tel rapport à la langue, enfin à la forme dans la langue, que par exemple, son objectif, au fond, c'est un sculpteur, quoi, le poète. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut sculpter dans la langue. Alors je, je dirais qu'effectivement, qu il y a une limite. Alors qu'elle, elle est sans limite.
2: Maintenant, le jour se lève et l'aurore est de brume blanche sur les sables de la plage. Tout est à moi, alors. Je touche à peine aux aliments, je ne veux pas me réveiller au-delà du réveillé du jour. Je vais croissant avec le jour qui, de croître, me tue certains vagues espoirs et m'oblige à regarder face à face le dur soleil. Le vent souffle et dérange mes papiers, J'entends ce vent de cris, râle d'oiseaux ouverts en vol oblique. Et moi, ici, je m'oblige à la sévérité d'un langage tendu, je m'oblige à la nudité d'un squelette blanc qui est libre d'humeur. Mais le squelette est libre de vie, et tant que je vis, je frémis tout. Je n'atteindrai pas la nudité finale et je ne la veux pas encore, semble-t-il. Celle-ci est la vie vue par la vie. Je peux ne pas avoir de sens, mais c'est le même manque de sens qu'à la veine qui bat. Je veux t'écrire comme qui apprend. Je photographie chaque instant. J'approfondis les mots comme si je peignais plus qu'un objet, son ombre. Je ne veux pas demander pourquoi. On peut demander toujours pourquoi et toujours continuer sans réponse. Arriverai-je à m'abandonner au silence expectant qui suit une question sans réponse Pourtant je devine que quelque part, ou en quelque temps, existe la grande réponse pour moi. J'entre lentement dans mon offrande à moi-même... Splendeur déchirée par le chant ultime qui semble être le premier. J'entre lentement dans l'écriture ainsi que je suis déjà entré dans la peinture. C'est un monde enchevêtré de lianes, syllabes, chèvrefeuilles, couleurs et mots, seuil d'entrée d'ancestrales cavernes qui est l'utérus du monde, d'où je vais naître.
4: se déroule, se déroule euh, de façon presque monotone et même si on est toujours dans, au même endroit et dans une sorte d'immobilité où le personnage est immobile l'écriture se déroule et va vers à la recherche de quelque chose c'est un peu comme un, ce qu'on appellerait en musique un « ricercare. Une recherche qui n'est pas recherche de l'écriture, mais recherche euh, obstinée des motifs qui l'ont conduit à naître, cette écriture. Tandis que, dans le cœur sauvage, il n'y a pas de lignes. Il n'y a que des lignes mélodiques. Je dirais même que toute l'écriture est éparpillée. Et que la phrase n'est pas formée. Il y a des phrases au milieu d'une sorte de langage, de langage hésitant. Hésitant et qui cherche dans tous les sens. Et qui laisse tomber comme, comme des gouttes de rosée, les mots. Deux, trois mots. Deux, trois mots qui ont sens, qui prennent sens. Mais qui sont comme des, des petites cellules de sens. Et soudain, la phrase commence mais elle va se couper, elle ne va pas suivre. Je ne sais pas si, pour continuer la comparaison avec la musique, on pourrait dire que là, elle a une écriture beaucoup plus libre, une écriture qui pourrait faire penser à, je dirais, plutôt à Je pense à quelque chose de très précis d'Al ou au, au concerto, à la mémoire d'un ange, où... Il a appris ce qui, chez le docteurs décaphoniste, était un système et chez Albanbert est comme les souvenirs d'un système qui recouvrait sa liberté et où le chant du violon, car c'est un concerto pour violon et orchestre, où le chant du violon euh, reprend euh, des mélodies. Et la mélodie, c'est toujours une forme de voix. C'est très bien dessiné. La mélodie est quelque chose de très dessiné où les notes se suivent et bougent, ondulent et à un certain moment s'arrêtent parce que les chemins le chemin mélodiques, les chemins du sentiment, s'est achevé. Peut-être que c'est ça la, la syntaxe de l'âme.
1: C'était le deuxième de trois épisodes de Clarisse Spector, L'histoire d'une âme, de Marie-Christine Navarro et René Elkaïm Bollinger, pour Variation 3, avec notamment Hélène Sixou, Clélia Pisa et Hector Bianciotti. Une émission réalisée par Colette Shimama est diffusée pour la première fois le 5 juillet 1983.